0: Wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte. 11. September 2001, 15.09 Uhr Deutscher Zeit. Als erster großer Sender unterbricht RTL sein Programm. Der Nachrichtenmann Peter Klöppel geht live auf Sendung.
1: Verehrte Zuschauer, guten Tag. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung Der Schwächste fliegt für eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet in New York, in Manhattan. Sie wissen, das größte Gebäude in Manhattan. Offensichtlich haben zwei Flugzeuge die beiden großen Türme, die dort nebeneinander stehen, an der Südspitze von Manhattan getroffen. So, Markus,
0: was ist denn damals passiert?
2: Der größte Terroranschlag der Weltgeschichte.
0: Wen muss ich kennen?
2: Osama Bin Laden, George W. Bush und eigentlich auch Ayman al-Sawahri.
0: Warum ist das wichtig?
2: Weil an diesem Tag 3000 Menschen gestorben sind und weil das, was aktuell in Afghanistan passiert, nur mit der Vorgeschichte, auch der Vorgeschichte von 9-11, zu verstehen ist.
0: Und wo warst du an diesem Tag?
2: Ich war Praktikant bei der Tageszeitung Die Taz in Hamburg in der Lokalredaktion und wir hatten nicht einen Fernseher da. Es gab damals ja auch noch nicht so viel internetfähige Computer und alle versammelten sich vor dem einzigen Rechner in der Redaktion, wo der Ticker reinlief. Und keiner konnte glauben, was da steht, aber als dann die zweite Nachricht und die dritte kam, da war es dann irgendwie klar. Es gab ja auch noch nicht Handys, auf denen man dann im Internet den Ticker nachlesen konnte. Also Handys gab es, aber keine internetfähigen Handys.
0: Das ist, wie war das nochmal, der Zeitgeschichte-Podcast. Mir gegenüber sitzt Markus Flor, Redakteur bei Zeitgeschichte.
2: Und mir gegenüber sitzt Judith Scholter, Redakteurin bei Zeitgeschichte.
0: Ja, viele von uns haben diese Bilder wohl immer noch im Kopf. Die Flugzeuge, die in die Türme reinfliegen, die Türme, die einstürzen. Es war ein Schock, auch weil dieses Attentat so aus dem Nichts zu kommen schien und weil die Tat so monströs war. Max, du hast es ja gerade gesagt, 3000 Tote auf einen Schlag. Wir zeichnen heute nach, was an diesem 11. September 2001 passiert ist, aber auch, was davor geschah und was danach. Denn natürlich kam der 11. September eben nicht aus dem Nichts.
2: Ja, genau darüber haben wir gerade unser neues Zeitgeschichteheft zur Geschichte des Terrorismus gemacht. Denn auch wenn der 11. September natürlich heraussticht, ist er einzuordnen durchaus in die Geschichte des Terrorismus, des modernen Terrorismus. Und die beginnt durchaus relativ früh, kann man sagen, im Laufe des 19. Jahrhunderts mit Anschlägen anarchistischer Gruppen auf den russischen Zaren. Und sie dauert natürlich bis heute an.
0: In diese Geschichte lässt sich Al-Qaida einordnen und auch die Jagd auf die Verantwortlichen für 9-11. Das machen wir heute. Wir sprechen dazu unter anderem mit dem außenpolitischen Korrespondenten der Zeit, mit Michael Tumann, über Al-Qaida und die Geburt des modernen Dschihad. Und wir sprechen auch mit der langjährigen Nahostkorrespondentin Andrea Böhm über den Krieg gegen den Terror, den George W. Bush wenige Tage nach dem 11. September ausgerufen hat.
2: Genau, als Peter Klöppel vor 20 Jahren, also um 15.09 Uhr deutscher Zeit, das war 9 Uhr morgens in New York, auf Sendung ging, da standen die Türme des World Trade Centers noch. Und der Tag ist uns allen in so dramatischer Erinnerung, weil in etwa zu dieser Zeit die ganze Welt anfing zuzuschauen, welcher Horror sich da in New York abspielte. Ja, selbst wenn man sich in Protokollform durchliest, was damals passiert ist, ist das heute immer noch erschütternd. Morgens um 7.59 Uhr startet in Boston die Maschine American Airlines Nummer 11 mit Ziel Los Angeles. Kurz danach, 8.14 Uhr, United Airlines 117 auch aus Boston. Sechs Minuten später, 8.20 Uhr, startet dann American Airlines 77 in Washington. Zwischen 8.15 Uhr und 8.45 Uhr reißt dann der Kontakt zu den äh, Flugzeugen ab. Die Fluglotsen versuchen die noch richtig häufig zu erreichen.
0: Alleine bis 8.24 Uhr versucht ein Fluglotse, ich meine 13 Mal den American Airlines Flug 11 zu erreichen. Der soll eigentlich auf eine bestimmte Flughöhe steigen. Das passiert nicht, es kommt keine Reaktion, bis eben um 8.24 Uhr wieder etwas zu hören ist. Das ist allerdings nicht der Pilot, sondern wohl der Entführer, Mohammed Atta, der an die Passagiere spricht und sagt, wir haben ein paar Flugzeuge, verhalten Sie sich ruhig, dann wird Ihnen nichts passieren unglaubliche Sätze, wenn man sich vergewickeln wertigt, was dann passiert ist.
2: Was ist vorher passiert? Es hat eine Gruppe, also mehrere Zellen von Al-Qaida, die Flugzeuge in ihre Gewalt gebracht mit Teppichmessern. Was anderes haben sie nicht. Sie haben Teppichmesser, das sind ihre Waffen, die haben sie irgendwie an Bord bekommen. Und es gibt dann auch noch Nachrichten von den Menschen, die in diesen Flugzeugen sitzen, die schreiben SMS, ich glaube auch Telefonate gibt es zum Teil. Sie
0: telefonieren. Du hattest das ja schon gesagt, internetfähige Handys äh, in dem Sinne gibt es noch nicht, aber es werden Telefonate geführt. Die Menschen scheinen zu wissen, dass das vermutlich ihre letzten Gespräche sind. Und es gibt auch wieder an Bord des American Airlines Fluges 11 auch zwei Flugbegleiterinnen, denen es gelingt, Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und durchzugeben, auf welchen Plätzen die Entführer gesessen haben, das ist auch einer der Hinweise, die dann relativ schnell am Ende zu Al-Qaida führen.
2: Die beiden Maschinen aus Boston sind insgesamt nur eine Dreiviertelstunde in der Luft. Denn diese beiden Flugzeuge sind die, die dann Richtung Manhattan abdrehen.
0: Ja, man kann dazu vielleicht noch sagen, die Terroristen haben sich extra Langstreckenflüge ausgesucht, die sie äh, entführen wollten, weil die natürlich mit besonders viel Kerosin betankt sind.
2: Mhm. American Airlines Nummer 11 rast um 8.46 Uhr in den Nordturm vom World Trade Center und der andere Flug aus Boston, United Airlines 175, in den Südturm nur eine Viertelstunde später, ein bisschen mehr als eine Viertelstunde später. Es gibt noch zwei weitere Flugzeuge, die von Al-Qaida-Leuten entführt werden. Eine Maschine startet in Newark, New Jersey und eine in Washington.
0: Die in Washington startet. Flug American Airlines 77 schlägt um 9.37 Uhr in die südwestliche Seite des Pentagons bei Washington ein.
2: Und das andere Flugzeug stürzt in Pennsylvania ab. Um 9.59 Uhr kollabiert der Südturm des World Trade Centers und eine halbe Stunde später, 10.28 Uhr Ortszeit, kollabiert auch der Nordturm. Zu dem Zeitpunkt sind schon viele Fernsehsender in der ganzen Welt sozusagen live auf Sendung und die Bilder gehen um den Globus. Durch die Details, die aus dem Flugzeug noch gefunkt wurden, sind die Namen der Attentäter ja bekannt. Und die amerikanischen Sicherheitsbehörden kommen ziemlich schnell darauf, dass das ein Al-Qaida-Anschlag gewesen sein muss. Al-Qaida ist keine unbekannte Organisation zu dem Zeitpunkt, sondern die hat schon eine gewisse Geschichte, da gehen wir später noch drauf ein von Anschlägen gegen US-Ziele. Das heißt, die US-Sicherheitsbehörden sind zwar konkret überrascht an dem Tag, aber sie wissen schon oder haben eine sehr genaue Ahnung, wer dahinter steckt. Die Hauptperson, die mit Al-Qaida verbunden wird, ist Osama Bin Laden, den die Amerikaner durchaus auch kennen. Eine zweite Person ist Khalid Sheikh Mohammed und Ayman al-Sawahri.
0: Eine dritte wichtige Figur von Al-Qaida, einer der Hintermänner dieses Anschlags, an dessen Biografie sich die Entstehung Al-Qaidas und damit auch die Geburt des globalen Dschihad ganz gut nachvollziehen lässt. Übrigens jagen die USA diesen Eimann als sawahri seit 20 Jahren und haben ein hohes Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Osama Bin Laden ist ja inzwischen getötet worden. Also das ist derjenige, der tatsächlich höchstwahrscheinlich noch lebt und ja,
2: und nicht gefangen ist. Khalid Und nicht gefangen ist, genau. Khalid Sheikh Mohammed sitzt mittlerweile in einem amerikanischen Gefängnis, wartet auf sein Urteil. Aber als Sawahi ist weder gesehen worden seit einiger Zeit, noch ist er eben gefasst worden. Es kann auch sein, dass er gar nicht mehr lebt. Trotzdem ist seine Biografie hochinteressant.
0: Er ist Ägypter, geboren 1951, also heute in diesem Jahr bereits 70. 2001 war er 50 Jahre alt. Er hat Medizin studiert, war Chirurg. Und unser Kollege Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der Zeit, hat für unser Zeitgeschichteheft über die Geschichte des Terrorismus einen großen Text über diesen Hintermann und diesen Drahtzieher des globalen Terrorismus geschrieben. Wir haben jetzt mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, aus was für einer Welt dieser Mann stammt.
3: Ayman al-Sawahri ist ein klassischer Elite-Ägypter. Seine Mutter war Literaturprofessorin, die hat es bis an die Spitze der renommierten Universität Kairo geschafft. Sein Vater war Chirurg, ein sehr Angesehener in Kairo. Er selber ist dann auch Chirurg geworden. Ihm gelang einfach in der Schule alles, der musste sich nicht groß anstrengen und war einfach von Haus aus. Und von sich aus mit allem ausgestattet, was ihm eigentlich eine Karriere in Ägypten ermöglicht hätte. Umso erstaunlicher, dass er sich dann halt der Bewegung der Muslimbrüder schon sehr früh anschloss, im Alter von 16 Jahren. Und ähm, das hatte letztendlich natürlich mit seiner Revolte zu tun, seiner inneren Revolte gegen die, Umgebung in der er aufwuchs. Dieses äh, elitäre Kairo ist ja tatsächlich einfach in ein sehr sehr scharfen Gegensatz zu dem, wie die meisten Menschen in Kairo leben, eben in, in großer Armut und äh, wenn man da in den Elitevierteln lebt, dann lebt sichs manchmal wie in Monte Carlo. Es ist wunderbar am Nil und auf den Schiffen und aber daran hat er dann eben als junger spätpubertierender reich ausgestatteter und mit guten Noten ausgestatteter Jugendlicher revoltiert und ist vom Wege abgekommen.
0: 16 Jahre war er alt, als er sich den Muslimbrüdern angeschlossen hat. 51 ist er geboren, also wo sind wir Mitte der 60er Jahre. Wie war denn die politische Situation in Ägypten zu dieser Zeit?
2: Ja, Ägypten hat zu der Zeit einen Diktator, würde man heute sagen, Gamel Abdel Nasser, der eher ein Sozialist ist, auf jeden Fall nicht in Verdacht steht, besonders mit den religiösen Kräften paktiert zu haben und sich stark nach Moskau, Richtung Sowjetunion, orientiert. Dazu kann man noch sagen, dass Nasser und seine Leute, die waren die, die britische Kolonialherrschaft beendet haben vorher. Also das ist der Weg, den das freie, unabhängige Ägypten versucht, in die Zukunft zu gehen oder er versucht, es in die Zukunft zu führen. Und auch sein Nachfolger, Anwar al-Sadat, von 1970 an, da stirbt Nasser, setzt den Kurs erstmal fort, orientiert sich dann aber um. Wohin? Richtung USA. Also es war schon die Entscheidung relativ klar, entweder man versucht sich an die Sowjetunion anzulehnen oder an die USA. Und Sadat ändert diesen Kurs und vor allem ändert er auch die Politik gegenüber den religiösen Kräften im Lande. Da hatte Nasser sich stark abgegrenzt, weil er darin wahrscheinlich vor allem eine Gefahr für seine eigene Macht oder seine eigene Politik sah. Und das sieht Sadat anders.
0: Was ändert sich denn unter Sadat?
2: Sadat folgt erstmal dem Kurs von Gamal Abdel Nasser. Er ändert ihn dann aber und orientiert sich Richtung USA, bricht also mit der Sowjetunion und er lässt den Religiösen, sagen wir mal, mehr Bewegungsfreiheit und damit eben auch der Muslimbrüderschaft und anderen Gruppen. Und zu dem gehört ja Ayman al-Sawahi, da rechnet er sich zu. Das heißt, die haben in der Zeit Zulauf und auch durchaus Auftrieb. Und das geht eine Zeit lang
0: gut. Es gibt aber einen Punkt, an dem sich die Religiösen gegen Sadat wenden.
2: Genau, das ist die Politik von Anwar al-Sadat und Ägypten gegenüber Israel. Sadat geht auf die Israelis zu und hat tatsächlich vor, mit ihnen Frieden zu schließen. Es gab ja mehrere Kriege vorher und Sadat hat aber wahrscheinlich auch aus strategischen Überlegungen den Plan, tatsächlich mit Israel Frieden zu schließen und das ist für die radikalen religiösen Kräfte ist das natürlich ein Sakrileg, ein Verrat. Und darum gehen sie dann zum Angriff über.
0: Der große Angriff erfolgt 1981, meine ich.
2: Genau, 1981 gibt es eine Militärparade im Oktober in Kairo, da sitzt Sadat auf der Ehrentribüne und was Sadat nicht weiß und auch gar nicht wissen kann, sonst hätte das wahrscheinlich verhindert, ist, dass in dieser Parade Leute mitlaufen, die ihn erschießen wollen. Die sitzen auf einem Truck, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und als der vorfährt vor der Ehrentribüne, springen sie runter, zücken die Waffen und schießen auf alle Menschen, die auf der Ehrentribüne sitzen. Es gibt davon sogar Fernsehaufnahmen, die sind, sind bestürzend, weil man wirklich sieht, wie die Leute mit den Waffen auf die, auf die Menschen los loslaufen und anfangen zu schießen. Handgranate werfen sie, glaube ich auch noch.
0: Es ist ein Riesenskandal. Kairo ist voller Militär und trotzdem gelingt dieser Anschlag auf den Präsidenten, der Präsident stirbt.
2: Und es ist natürlich es erschüttert das Land, es ist klar, Der Präsident wird ermordet und es zeigt ganz deutlich, welche Widersprüche es innerhalb der ägyptischen Gesellschaft gibt zu dem Zeitpunkt. Und es bringt den Friedensschluss mit Israel zumindest vorübergehend in Gefahr. Der hat aber trotzdem Bestand. Nach dem Attentat passiert dann eine Sache die für Ayman al-Sawahi bedeutsam ist. Der ist nämlich daran gar nicht unbedingt beteiligt gewesen, aber er wird danach verhaftet.
0: Wir haben aber zunächst jetzt Michael Thumann gefragt, welche Rolle denn dieses Attentat in der Entwicklung des Terrorismus spielte.
3: Ich sehe das als zentralen Wendepunkt in der Geschichte des internationalen Terrorismus. Weil tatsächlich die 70er Jahre eben sehr stark zum Beispiel von der palästinensischen PLO und anderen palästinensischen Gruppen geprägt war, die ein ganz bestimmtes lokales Ziel hatten, eben den Kampf gegen Israel. Dem haben sich dann andere Gruppen in der Welt, und die waren international vernetzt, angeschlossen. Aber der große Unterschied zu dieser religiös geprägten und mit dem Vorwand des Islam durch die Welt ziehenden Dschihadismus, religiösen Terrorismus, das war halt dieser universelle Anspruch, ganz grundsätzlich gegen Kreuzritter, gegen Invasoren in die islamische Welt zu kämpfen. Insoweit einfach viel, viel umfassender. Und das hat sich damals an dem Attentat gegen Sadat festgemacht. Und man sollte ein Ereignis noch erwähnen. Das war die Besetzung der Moschee von Mekka 1979 in Saudi-Arabien. Ein ganz zentrales Ereignis, wo eine Gruppe saudischer Extremisten, die Moschee für eine ganze Zeit lang für viele Wochen besetzt hielt und es den saudischen Behörden und der Armee damals kaum gelang, die da rauszubekommen, haben sie am Ende geschafft mit Hilfe des französischen Geheimdienstes, wohlgemerkt, aber dieses war ein Schock nicht nur für Saudi-Arabien, sondern für die ganze muslimisch sunnitische Welt vor allem. Und äh, insoweit sind einfach diese Ereignisse auch im Zusammenhang zu sehen, was islamistischer Terror vermochte.
2: Ja, Sawahi kommt nach dem Attentat auf Sadat ins Gefängnis, obwohl er eigentlich nicht daran beteiligt war. Sagt man heute, weiß man, es sieht wohl so aus, als ob er wirklich keine Verbindung zu den eigentlichen, also Verbindung schon, aber keine planerischen Verbindungen zu den Attentätern hatte. Im Gefängnis sieht schlimm aus. Das hat uns Michael Thumann auch sehr eindrücklich erläutert. Die Umstände sind furchtbar. Die Leute werden gefoltert. Also sie müssen auf dem Boden schlafen. Sie haben keine Einzelzellen natürlich. Es ist ganz schrecklich.
0: Aber Al-Sawahri ist zu dem Zeitpunkt ja schon radikalisiert. Also was man sich oft vorstellt, dass so eine Radikalisierung dann erst im Gefängnis stattfindet, das ist hier nicht der Fall. Michael Thumann hat ihn zu diesem Zeitpunkt schon einen formatierten Islamisten genannt. Das wird er also nicht erst im Gefängnis. Aber er tauscht sich natürlich weiter aus
2: mit anderen. Genau, und die Leute machen ihn auch zu einem Sprecher tatsächlich. Im Gegensatz zu manch anderem Mithäftling hat er eben eine, eine, einen Bildungshintergrund und weiß auch, wie man spricht. Er kann sogar auf Englisch Reden halten. Es gibt so Nachrichtenbilder, die damals auch durchaus um die Welt gehen, dass er im Gerichtssaal in Kairo steht, und auf Englisch äh, reden hält. Hinter Gittern sind die da wie in einem Käfig aufgestellt. Er spricht feurige Worte und hinter ihm äh, stimmen ihm seine Leute zu und rufen Dinge äh, zu seiner Unterstützung.
0: 1985 kommt er frei. Und verlässt Ägypten.
2: Genau, er ist fertig mit seinem Land, hat Michael Thumann zu uns gesagt. Also das, das ist wirklich der Punkt, an dem er erstmal Ägypten den Rücken kehrt und versucht, anderswo ja erstmal weiterzuleben und aber eben auch seinen Kampf fortzuführen. Er geht nach Saudi-Arabien.
0: hat natürlich keinerlei Probleme, auch irgendwo anzukommen. Er ist Arzt, er kann arbeiten und ja, vernetzt sich sozusagen weiter in der Szene. Und 1986 in Saudi-Arabien...
2: In der Küstenstadt Jeddah soll das gewesen sein. Das ist im Süden. Wahrscheinlich war es da. Da gab es auch große Gruppen, muslimisch, islamisch, islamistische Jugendgruppen, deren Umfeld durchaus ein Feld war, in dem sich Dschihadisten getroffen haben.
0: In Saudi-Arabien begegnet er Osama Bin Laden zum ersten Mal. Irgendwie ein denkwürdiger Moment. Könnte man meinen, ist das eigentlich sowas wie der Gründungsmoment von Al-Qaida?
2: Nee, das ist es nicht. Der kommt erst sehr viel später in Afghanistan und das hat was mit der Situation in Afghanistan zu tun. Aber natürlich treffen sich da zwei Leute aus dem gleichen Geiste, wie man so sagen kann. Und eben auch aus einer ganz ähnlichen, ich sage jetzt mal, Schicht der Gesellschaft. Sie haben beide einen gut situierten Hintergrund. Das ist für Bin Laden sogar fast untertrieben. Also der kommt aus einer sehr, sehr reichen Familie, Bauunternehmer, Bin Laden. Und Sawahi kommt zumindest aus der Oberschicht, aus Ägypten. Das heißt, sie, sie passen irgendwie auch, sie sind auf einer Wellenlänge. Und dazu sind sie eben beide noch, vorsichtig gesagt, religiöse Eiferer und haben das Gefühl, sie müssen in den Heiligen Krieg ziehen. Der führt sie dann aber eben erstmal auch aus Saudi-Arabien raus.
0: Nach Afghanistan.
2: Genau.
3: Weil ähm, Afghanistan befand sich in den 80er Jahren in einem furchtbaren Krieg, in einer Abwehrschlacht gegen die sowjetische Invasion von die 1979 im Dezember begonnen hatte, wo dann schließlich im Laufe dieser Intervention halt islamistische und dschihadistische Gruppen aller Art sich immer weiterentwickelten. Und beide, der Saudi Bin Laden und Sabahri, haben dann in Afghanistan mit diesen Gruppen Kontakt gehabt und damals dann eigentlich die Idee, die Zelle gewissermaßen entwickelt, die sich dann schließlich in Al-Qaida entwickelte und dann schließlich halt eben zu einer weltweiten Marke wurde des Dschihadismus.
2: Ja, die Koalitionen in Afghanistan sind zu dem Zeitpunkt allerdings noch andere als später. Die Gruppen, denen sich Bin Laden und Al-Sawari anschließen, kämpfen gegen die Sowjetunion. Und sie werden unterstützt, also die Mujahedin sind das, das kennt man vielleicht noch das Wort, Mujahedin-Kämpfer. Und die werden nicht nur unterstützt durch reiche Saudis, so wie die Bin Ladens, sondern auch von den Amerikanern, von der CIA, die Geld und auch durchaus Waffen liefert und auch von anderen Ländern. Es ist also ein Konflikt, der im Zusammenhang des Kalten Krieges noch zu sehen ist. Es ist ja auch noch vor 89
0: ja, und aber 89 tatsächlich ist dieser Krieg dann auch zu Ende. Die Sowjetunion gibt auf, äh, zieht sich zurück. Al-Sawahri und Bin Laden lernen.
2: Ja, sie haben was gelernt. Sie Im
0: Grunde etwas Entscheidendes für ihre, für die weitere Entwicklung ihres Vorhabens. Nämlich, dass man mit einem asymmetrischen Krieg sogar eine Atommacht in die Knie zwingen kann. Das ist zumindest zumindest ihre, ist das Ihre Interpretation.
2: Genau, das ist Ihre Interpretation. Also der Dawachi schreibt sogar ein Buch, in dem er dann, ich würde sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, etwas größenwahnsinnig glaubt, dass durch diesen Krieg die gesamte Sowjetunion kollabiert ist. Aber was natürlich richtig ist an der Analyse ist, dass die äh, Sowjetunion aufgegeben hat und dass die asymmetrische Kriegführung Erfolg hatte. In dem Moment setzen sich dann aber Bin Laden und Sawahi und andere Leute zusammen und entwickeln eine neue Strategie. Wie sieht die aus? Ja, sie wenden sich einem neuen Gegner zu und das sind die USA, die sie vorher ja unterstützt haben, beziehungsweise von denen sie unterstützt wurden. Und die Gruppe, die sie dann gründen, also es sind verschiedene dschihadistische Gruppchen, Mujahedin und derartige Gruppen. Und die neue Gruppe, die sie sich, ist eher ein Zusammenschluss als eine fertige Gruppe, da gibt es kein Gründungsmanifest und keine Mitgliedsausweise und so weiter, es ist ein Zusammenschluss und der beträgt den Namen Al-Qaida. Das ist eigentlich das, was man heutzutage als Gründungsmoment ausmacht von Al-Qaida.
0: Und Michael Thumann hat noch einen Punkt sehr stark gemacht in dieser Zeit. Diese Hinwendung zu dem neuen Gegner USA, dass die befördert wurde durch den Golfkrieg. Gleich danach, 1990. als Genau, Saddam Hussein 1990 Kuwait überfiel und als die USA und Saudi-Arabien eine, ja, eine Koalition bildeten und die Amerikaner eine Luftwaffenbasis in der wüste, in der saudischen Wüste aufbauten.
3: Für viele gläubige Saudis, aber vor allem eben für islamistische Bewegung und die Dschihadisten, war das empörend, dass im Land der heiligen Städten, der Satan, die USA, eine Militärbasis eröffnen durften. Und das war gewissermaßen so ein Katalysator, wo man, wo man sagte, so jetzt reicht's, äh, jetzt müssen wir aktiv werden. Und dieses Saudi-Arabien, das ja eine ganz zentrale Rolle in der arabischen und islamischen Welt hat, befreien von den Vereinigten Staaten.
2: Ich habe mich immer gefragt, auch durchaus bei unserem Gespräch mit äh, Michael Thumann nochmal, warum die USA das sozusagen das eigentliche Feindbild sind. Es ist jetzt das Neue, die Sowjetunion ist kollabiert. Sie regieren auch in den Nahen Osten rein, aber ist da noch mehr? Und ging es nur um Macht, also um die machtvolle, große USA oder ging es auch um was anderes? Und dazu hat er dann ja auch noch was gesagt.
3: Natürlich spielt Religion eine Rolle, aber das Christliche war bei den USA das Problem und das Säkular-Bolschewikische war bei den Sowjets das Problem. Also recht waren alle diese Mächte nicht. Und dann kommt ein zweites Moment, das ist das Antikolonialistische. Im Grunde genommen ist ja überhaupt auch schon die Muslimbrüderbewegung und dann aber auch später, so haben sich die Dschihadisten, die sich dann abspalteten später, immer als solche verstanden als eine letztendlich eine Befreiungsbewegung, die halt eben die besetzten Länder des Islam von Kolonisatoren aller Art befreien sollte. Und genau aus diesem Impetus heraus äh, war es halt eben auch möglich zu begründen, dass man sowohl gegen die Sowjetunion wie auch gegen die USA kämpfte und sich zum Beispiel überhaupt nicht die, die Wahl der arabischen Herrscher zu eigen machte, die ja letztendlich zerfielen im Kalten Krieg in pro-amerikanische oder eben auch äh, pro-sowjetische Regime. Und dem wollten die sich überhaupt nicht anschließen, sondern sie sagten, wir sind einfach gegen alle. Und das dritte Element, und das verstärkte sich dann natürlich mit der Intervention der Amerikaner und der Eröffnung neuer Basen im Nahen und Mittleren Osten im Golfkrieg 1991, als dann ganz klar war, dass die USA eben auch direkt Krieg führen, selbst wenn Saddam Hussein den Dschihadisten kein sympathischer Mann war, weil er eben sich auch als säkularer, als grundsäkularer Diktator agierte, der nur ab und zu mal den Islam benutzte, so als Deko oder als Überwurf, wenn es ihm gerade recht war. Aber das hatten die natürlich durchschaut. Insoweit war ihnen nicht der Krieg gegen Saddam Hussein als solches zuwider, sondern es war ihnen vor allem die Intervention und die Tatsache, dass die Amerikaner halt eben in den islamischen Ländern agierten. Das wollten sie bekämpfen.
0: Ja, der Kampf sieht dann so aus, dass Al-Qaida in den 1990er Jahren vor allem Anschläge erstmal in muslimischen Ländern verübt, aber solche, die eben auch eine Art Verbindung in den Westen haben.
2: Ja, einige davon hat man vielleicht sogar noch in Erinnerung. Also ältere Semester wie ich, ich bin jetzt 40 und ich erinnere mich durchaus daran. Also es gab ein fürchterliches Massaker zum Beispiel in Luxur 1997. Das ist ein Ort in Ägypten, den sehr viele Touristen besuchen. Andere Anschläge, die man vielleicht noch in Erinnerung hat, sind Anschläge auf die Botschaften der USA in Kenia und Tansania. Und ein Attacke auf ein amerikanisches Kriegsschiff, USS Cole.
0: Mit all diesen Anschlägen wird ja schon der Name Osama Bin Laden verbunden. Im Hintergrund, eher im Schatten, bleibt einmal al-Sawahri. Auch wenn sein Name immer mal wieder fällt, aber er ist eben nicht irgendwie derjenige, der, der am bekanntesten wird äh, im Westen. Und das liegt wohl auch an der Rolle, die er in der Gruppe hat. Danach haben wir Michael Thumann auch noch mal gefragt.
3: Er war im Grunde genommen immer etwas mehr der Intellektuelle. Er war derjenige ja schon von Hause aus, ähm, aber auch derjenige, der Bücher schrieb, der die Dinge begründete und der halt eben diese universelle Schlacht eben auch wusste, intellektuell durchzuargumentieren gegen die Kolonisatoren und zur Verteidigung. Und er griff dann tief in die Geschichte zurück, um dann eben zu begründen, warum man halt eben auch zum Beispiel für Al-Andalus äh, kämpfte. Das schon vor über 500 Jahren in der spanischen Reconquista untergegangene Muslimische Reich. Für all dieses kämpfte man und Zawahri lieferte im Grunde genommen die Begründungsfolien für all das, was dann halt eben die Manager des religiösen Terrors dann durchführten. Ich glaube auch, was das Verhältnis zwischen Al-Zawahri und Osama Bin Laden angeht, dass Sawahri war halt im Grunde genommen immer der Mann, der im Hintergrund wirkte und ihm Argumente lieferte, ihm große Pläne entwarf, während Osama Bin Laden eben wirklich der Zupackende, der Manager des globalen Jihad war und deshalb auch die eindeutige Führungsfigur und übrigens auch die charismatische Führungsfigur.
2: Der Mann im Hintergrund sagt Michael Thumann da. Und das, das ist auch tatsächlich interessant, wenn man sich Bilder anguckt und Videos, die später dann nach 9-11, nach dem 11. September 2001 bekannt werden, da sieht man häufig Bin Laden und noch jemanden. Und die meisten haben halt nicht darauf geguckt, wer ist denn noch da? Wer sitzt denn da neben ihm? Wer geht denn da hinter ihm den Berg runter? Und das ist halt ganz häufig Einmal als Sawahi. Dessen Rolle ist eben die, wie Michael beschrieben hat, des Denkers sozusagen, des Planers, des Begründers. Und das ändert sich erst sehr viel später, kleiner Vorgriff jetzt schon, als Osama Bin Laden sich erst versteckt und von den USA dann ja gefunden wird. In der Phase wird Sawahi dann eigentlich sozusagen die Nummer eins von Al-Qaida. Aber Al-Qaida ist zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr das, was die Gruppe war, als äh, der 11. September passiert ist.
0: Ja, wie die Entwicklung Al-Qaidas nach dem Tod Osama Bin Ladens weitergeht. Auch dazu hat Michael Thumann einiges Interessantes gesagt.
3: Das war der große Schock, weil plötzlich der charismatische Führer weg war. Zugleich bedeutete das, dass damals Ayman al zawahri in die Lage kam, übernehmen zu müssen, der Emir äh, dieses äh, weltweiten Terrornetzwerkes zu werden. Aber eine Entwicklung, die sich längst vorher angebahnt hatte, nämlich die Zergliederung Al-Qaidas in, ich sag mal, Franchise-Unternehmen, in eine globale Marke, die sie ohnehin schon waren, aber der man sich lokal anschließen konnte, wo dann lokale Dschihadisten sagen konnten, wir haben jetzt dies oder das vor oder wir haben diesen oder jenen Anschlag verübt. Und das ist jetzt alles unter dem Dach von Al-Qaida. Und genau diese, sag ich mal, weitere Zergliederung und das Franchising von Al-Qaida und seiner sympathisierenden Gruppen, dafür steht eigentlich Zawahri in seiner Periode als Emir von Al-Qaida.
2: Ja, das Terror-Franchise ist ja etwas, was wir aus unserer Gegenwart auch kennen. Nun sind wir aber ein Geschichtspodcast und die Geschichte hat uns eingeholt. Der Westen ist auch aus Afghanistan abgezogen, die Taliban sind wieder an der Macht. 20 Jahre Engagement des Westens sind vorüber, wahrscheinlich vergeblich. Und es stellt sich ja die Frage, ob dieser Krieg dem Land nicht mehr Leid gebracht hat, als er verhindert hat. Aber wie hat er überhaupt begonnen? Der War on Terror. 11. September 2001, George Bush sitzt, als die Anschläge passieren, in einer Schule in Florida. Und er sagt dann zwar auch was am Tag selber, aber es dauert schon ein paar Tage, bis er dann vor dem Kongress ankündigt, wie die USA auf den Anschlag eigentlich reagieren wollen. Und zwar macht er etwas, was ohne Beispiel ist in der Geschichte. Er ruft den Krieg gegen den Terror aus. The Global War on Terror. Am 21. September kündigt er an, dass der Krieg mit Al-Qaida nun beginne. Er wird nicht enden, bis jede terroristische Gruppe von globaler Reichweite gefunden, gestoppt und geschlagen ist.
0: Ja, das ist natürlich auch unter dem Eindruck der Ereignisse eine gewaltige Rhetorik, eine, eine große Symbolik auch. Ganz ähnliche Formulierungen in Bezug auf die Reaktion auf Terror hatten auch Präsidenten vor ihm schon benutzt. Dragon wohl ähm, nach dem verheerenden Anschlag auf US-Soldaten im Libanon 1983. Aber eine Kriegserklärung hatte es damals nicht gegeben. Das gibt es erst jetzt am 11. September oder nach dem 11. September 2001. Warum? Ja, weil man Terroristen durch eine Kriegserklärung natürlich auch aufwertet und sie zu einer Art gleichberechtigten oder ebenbürtigen Kombatanten macht durch eine solche Erklärung. Das hatte man bislang wohl vermeiden wollen. Und Terrorismus im Grunde als Verbrechen, als kriminelle Akte gewertet und auch dementsprechend geahndet. Dazu kommt, dass man natürlich, wenn man jemanden gewissermaßen offiziell als Kriegspartei anerkennt, natürlich auch Regeln zu befolgen hat, wie man mit diesem Gegner in einer Kriegssituation und auch danach umzugehen hat. Nämlich die Regeln des humanitären Völkerrechts. Und des
2: allgemeinen Kriegsrechts, genau. Und George W. Bush ändert das jetzt, den Umgang mit Terror oder Terroristen, den es vorher in der Geschichte gab und ruft eben einen Krieg aus das Besondere daran ist, er ruft halt nicht nur einen Krieg gegen eine Gruppe aus. Also er sagt nicht äh, Krieg gegen Al-Qaida, sondern Krieg gegen den Terror. Das heißt also, es ist eigentlich eine Kriegserklärung nicht an einen direkten Gegner oder Feind, sondern an ein Phänomen, so wie man den Krieg gegen die Drogen ausruft.
0: Ja, das zeigt aber auch schon die Schwierigkeit des Ganzen. Ne? Denn auch der Krieg gegen die Drogen ist schwer zu führen. Ne? Wo sitzt dieser Gegner? Wie kann man seiner Habhaft werden? All diese Fragen stellen sich ähm, beim Krieg gegen den Terror genauso. Wie ist diesem Phänomen überhaupt zu begegnen mit kriegerischen Mitteln? Und natürlich ist auch an diesem oder nach diesem 11. September erstmal die Frage, wo fängt man denn an damit?
2: Genau, wo sitzt der Feind? Wen hat die USA als Gegner ausgemacht und wo soll der erste Angriff stattfinden? Darüber haben wir mit unserer Kollegin Andrea Böhm gesprochen, die langjährige nahost von der Zeit, war und sich mit den Themen aber immer noch sehr viel beschäftigt. Und die erste Frage war dann eben auch, wo ist denn jetzt eigentlich der Feind? Wo guckt er hin, als er im September 2001 den Krieg gegen den Terror ausruft?
1: Naja, den machen sie ziemlich schnell bei Al-Qaida aus. Und Al-Qaida war ja zu diesem Zeitpunkt keine Unbekannte. Osama Bin Laden natürlich auch nicht. Al-Qaida-Anschläge auf amerikanische Ziele hat es schon eine ganze Weile gegeben. Es war auch nicht der erste Anschlag auf das World Trade Center. Es gab schon mal einen, der ist deutlich glimpflicher abgelaufen und seit 1993 es gab verheerende Al-Qaida-Selbstmordattentate auf die US-Botschaften in Tansania und Kenia 1998, Anschläge auf Kriegsschiffe der Amerikaner etc. Und da äh, Osama Bin Laden sich sozusagen seine, sein Hauptquartier oder das Zentrum dieses Netzwerkes Al-Qaida in Afghanistan eingerichtet hatte unter Duldung oder auch auf Einladung der Taliban, war sehr schnell klar, dass das der erste Angriffspunkt sein würde, die ja, Chronologie besagt, dass die Amerikaner von den Taliban damals Osama Bin Ladens Auslieferung gefordert haben. Die Taliban haben das abgelehnt mit der Begründung, es gäbe keine schlüssigen Beweise, dass sie wirklich für die Anschläge in New York und Washington verantwortlich sind. Und daraufhin kam es dann zum Angriff auf Afghanistan unter dem schönen Namen Operation Enduring Freedom, anhaltende Freiheit. Ja gut, und wenn wir jetzt 20 Jahre vorspulen, uns den Abzug der internationalen Truppen dort angucken, dann hat dieser Name natürlich einen extrem bitteren Beigeschmack. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches Kennenlern-Exemplar gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de Slash geschichte- minus Podcast
0: Ja, wir haben alle die Bilder gesehen, wie verzweifelte Afghanen auf dem Flughafen in Kabul sich an Flugzeuge klammern, um einen, einen letzten Weg aus dem Land zu finden, das nun wieder in die Hände der Taliban fällt. Das ist eine bittere Bilanz, ein bitteres Ende des War on Terror. Nicht nur im Angesicht dieser Bilder, sondern schon auch im Nachdenken darüber, wie dieser ganze Krieg geführt worden ist. In Afghanistan, aber auch dann nach dem Einmarsch in den Irak 2003. So richtig versteht man es ja auch nicht. Die USA erklären zum
2: ersten Mal in der Geschichte offiziell einen Krieg, dem Terror. Und dann sind ihnen aber eben die, die Regeln, die dafür gelten, wenn man einen Krieg erklärt hat, im Weg. Und sie setzen sich darüber hinweg. Kann man das, also aus Gründen, die man vielleicht irgendwie erkennen kann, wenn man sich anguckt, was passiert ist, aber die erstmal im ersten Moment vielleicht nicht klar verständlich sind. Da haben wir Andrea auch nachgefragt, Andrea Böhm, wie das zu erklären ist, dass die USA sich so schnell über das Recht hinwegsetzen dass sie selber eigentlich ins Spiel gebracht haben durch eine offizielle Kriegserklärung.
1: Ich denke, man muss wieder sich vergegenwärtigen, die Dimension, also auch die mediale Dimension dieses Anschlages. Absolut enorm und die Symbolik des Ganzen, dass es möglich ist mit eigentlich lächerlich einfachen Tricks, wenn man so will, einer Flugzeugentführung, die damals einzig existierende Supermacht auf äh, ihrem eigenen Territorium in so verheerender Weise sozusagen in den Zentren ihrer wirtschaftlichen, ihrer, ihrer militärischen Macht anzugreifen. Und das hat gerade bei Konservativen ganz sicherlich eine Dynamik freigesetzt, so nach dem Motto, wir schlagen mit ähnlichen Mitteln zurück beziehungsweise wir definieren, wie jetzt hier gekämpft wird.
0: Wie ließ sich das denn politisch durchsetzen?
2: Ja, Andrea hat uns erklärt, dass sich im Weißen Haus damals so eine Art Kriegsrat gebildet hat, wo der Präsident George W. Bush zusammen mit dem Vizepräsidenten Dick Cheney und dem Verteidigungsminister Donald Rumsfeld fast alle Entscheidungsgewalt an sich gezogen hat. Und der Eindruck entstand, dass der Kongress eigentlich nur noch dazu da ist, den Einsatz von Gewalt gegen Sponsoren von Terrorismus und auch gegen einzelne Terroristen abzunicken und durchzustimmen, zu billigen.
0: Durchaus aber auch mit der Unterstützung eines Großteils der Bevölkerung, oder? Das,
2: ja, das war damals so. Das hat sich aber in den 20 Jahren seitdem halt auch sehr stark verändert. Also es ist sicher in Stufen gegangen, aber Obama haben wir sicher im Ohr. Und seine Entscheidung, sein, eines seiner, seiner Wahlversprechen war es, glaube ich, sogar, dass er Guantanamo schließen wollte, das ja auch in den Zusammenhang gehört. Also da hat sich das Bild bis heute schon stark verändert. Das ist nicht die mehr so. Und
0: USA natürlich auch international viel Kredit verspielt. Die Frage, die sich daran anschließt, ist natürlich, hätte es denn Alternativen gegeben? Und das ist ja für uns in einem historischen Podcast. Vielleicht eine seltsame Frage, weil eigentlich...
2: praktische äh, <lacht> Geschichtsschreibung nennt man das dann, ja.
0: Genau, weil wir uns natürlich eigentlich mit Dingen beschäftigen, die passiert sind und die eben so gewesen sind, wie sie gewesen sind. Aber es lohnt sich eben doch auch mal drüber nachzudenken, wie es auch hätte laufen können. Und ähm, es gab damals ja Diskussionen. Es gab Stimmen von amerikanischen Diplomaten, von Akademikern, von Sicherheitsexperten, die vor diesem Kriegsparadigma gewarnt haben. Andrea hat da ein paar Möglichkeiten genannt, die damals diskutiert wurden. Man hätte sagen können... Das ist eines der größten terroristischen Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. Klar, wir müssen reagieren. Das ist ein Schock. Und wir tun das auch mit aller Kraft und mit allen Bündnispartnern. Und zwar mit polizeilichen Mitteln, mit internationalen Ermittlungsmethoden. Spüren wir die Terroristen auf, wo immer sie sitzen. Wir begegnen Staaten, die Al-Qaida schützen, die ihnen Ressourcen zukommen lassen. Mit härtesten Sanktionen, mit allen uns zur Verfügung äh, Mitteln der Sanktionen. Saudi-Arabien wäre da ein Ansprechpartner gewesen sozusagen oder ein Feld, auf dem man das durchaus hätte durchexizieren können und man hätte sich vermutlich auch einer Diskussion über die eigene Außenpolitik stellen müssen.
2: Ich glaube ja, wenn ich den Gedanken noch anfügen möchte, ich könnte mir vorstellen, dass Obama, Präsident Obama, genau deswegen großen Aufwand betrieben hat, Osama Bin Laden zu finden. Weil das für ihn eventuell strategisch der Gedanke war, wenn wir den haben, dann können wir, diese, dann können wir doch wieder den Deckel drauf machen und können sagen, an dieser Stelle beenden wir den unseligen Krieg gegen den Terror. Wir haben Osama Bin Laden gefunden, er ist dann ja in der Nacht direkt erschossen worden, in der sie ihn gefunden haben und hiermit ist das Thema, ist nicht das Thema, aber ist zumindest ein Punkt erreicht, an dem ein Abschluss gefunden ist.
0: Naja, auch das ist ja ein zweischneidiges Schwert oder jedenfalls hat das auch wieder zwei Seiten. Das war eine extralegale Hinrichtung, so hat jedenfalls Andrea Böhm das genannt. Also Obama hat sich da auch nicht sozusagen den Regeln des Völkerrechts unterworfen bei dieser Hinrichtung, bei dieser Erschießung. Das stimmt. Ja, Obama wollte wohl einen Schlusspunkt setzen und wie sehr die Amerikaner diesen... Schlusspunkt tatsächlich brauchten oder herbeigesehen haben, zeigt natürlich auch dieser Abzug jetzt aus Afghanistan. Der war ja ursprünglich bis zum 11. September 2021 angekündigt worden. Joe Biden hatte dieses Datum, glaube ich, eigentlich ins Spiel gebracht und dann selbst sich sozusagen unterboten oder überboten und die Truppen viel, viel schneller dann tatsächlich aus dem Land genommen ein historischer Schritt, dessen Folgen ja noch überhaupt nicht abzusehen sind.
2: Wahrscheinlich ist es auch ein weiterer Beleg für die These, dass ein Krieg gegen ein Phänomen nicht zu gewinnen ist. Also ein Krieg gegen den Terror, wie die Amerikaner ihn erklärt haben, einfach nicht zum Ende geführt werden kann.
0: Ja, die Frage ist und bleibt aber, wie geht man denn nun mit Terror um? Und wenn man jetzt einen Krieg nicht gewinnen kann, ja, was macht man?
2: Ja, schwierig zu beantworten. Ich glaube, es ist leider sehr viel Wahres daran, dass Terroristen eben keine Friedensverträge unterschreiben. Deswegen sollte man ihnen auch nicht den Krieg erklären. Aber es ist eben auch ganz schwierig äh, festzustellen, jetzt an dieser Stelle ist diese Gruppe besiegt oder ist sie zumindest so ähm, unwichtig geworden, dass man zum nächsten Thema übergehen kann. Und es gibt nicht so viele Beispiele in der Geschichte des Terrorismus. Da haben wir am Anfang mal kurz gesagt, der so etwa aus dem 19. Jahrhundert, also Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts bis heute, davon spricht man immer als der Zeit des modernen Terrorismus. Es gibt da nicht so viele Beispiele, dass es tatsächlich zu einer Einigung oder zu einer Situation gekommen wäre, in der eine terroristische Gruppe tatsächlich besiegt worden ist. Die sind meistens eher verschwunden, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Die RAF hat irgendwann 1998 ihre Selbstauflösung bekannt gegeben. Aber ja, die IAA, bzw. ihr politischer Arm, Sinn Fein hat 1998 immerhin das Karfreitagsabkommen mit den Briten unterzeichnet. Also es gibt schon Wandlungsprozesse.
2: Ja, man kann hoffen, dass das ein belastbarer Frieden ist in Irland und in Nordirland. Da hoffen wir alle sehr drauf. Und dass es in Zukunft nicht so viele Gründe gibt, warum wir eventuell nochmal einen Podcast über die Geschichte des Terrorismus machen müssen. Trotzdem wollen wir uns ganz herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken. Das war die erste Folge, wie
0: war das nochmal, dem Zeitgeschichte-Podcast. Sie können uns abonnieren. Sie können uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Auf Zeit Online natürlich. Sie können uns Feedback geben und schreiben unter zeitgeschichte@zeit.de. Und natürlich können Sie auch sehr gerne unser Heft kaufen zur Geschichte des Terrorismus, das es am Kiosk gibt
2: dem es noch sehr viel mehr Themen gibt, als wir jetzt im Podcast besprechen konnten.
0: Und dann freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen und wieder zuhören. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, auf Wiederhören. Tschüss.
1: Wie war das nochmal? Ist der Podcast von Zeitgeschichte, produziert von Pool Artists.